0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişten günümüze gastronomi serisinde bu hafta Osmanlı İmparatorluğu'nun mutfak kültürünü konuşuyoruz. Bildiğiniz üzere ilk olarak Orta Asya Türk Cumhuriyeti'nin yemek kültürünü konuşmuştuk. Daha sonra Selçuklu Mutfağı üzerine konuştuk ve bu hafta Türk tarihini en büyük devleti olan Osmanlı İmparatorluğunun yeme içme kültürü hakkında konuşacağız. Ve tabii ki bu konuşmam da bana yine öğretim görevlisi şef Melih İçigen yardım edecek. Melih İçigen'le beraber bu konuyu değerlendirip daha sonra son olarak Modern Türk Mutfağı'na geçiş yapacağız. Sayın hocam size dinliyoruz. Söz sizde.
1: Merhabalar tekrardan herkese. Bugün 3. haftamız Orta Asya'dan çıktık yola Anadolu'ya geldik. Daha sonra da gelmiş geçmiş en büyük imparatorluk olan Osmanlı İmparatorluğu'nun şaşalı, harika ve bir o kadar sade olan mutfağını konuşmaya. Neden mutfak kültürü diyoruz? Çünkü mutfak kültürü bizim içimizde ve ben mutfak kültürü dediğimiz için konuya sofrayla başlamak istiyorum. Çünkü Osmanlı döneminde ister saray mutfağında, ister konaklarda, ister halk evlerinde hiç fark etmeksizin insanlar yemeklerini evlerinde herhangi bir yemek odası olmadan tamamen sini denilen sofraların üzerinde Yerlermiş. Şöyle açmak istiyorum. Sarayın içerisinde olsun, halk evlerinde olsun hiç fark etmeksizin sini adı verdikleri tablolar üzerinde, küçük sehpalar üzerinde toplaşıp örtü, tabak, çatal, bıçak olmadan sadece kaşık ve elle yemek yediklerini daha sonra da bu sini adı verdikleri sofra etrafında hiçbir ünvan bileyim başka bir ayrım yapılmaksızın bir arada toplandıklarını söyleyebiliriz. Bunu neden söylediğimi ilerleyen konularda hatırlatacağım. Şimdi evet, e, sofradan başladık çünkü Türk mutfak kültüründe yemekler evde yenirdi ve evde aile ortamında yemek yenmesinin yani sofra etrafında yenmesinin önemi vardı. Bir diğer nokta kaşık ve elle yemek. Tabii bu bize şu an biraz garip gelse de işte 14. 15. 16. 17. yüzyıllarda bunların ben normal olduğunu düşünüyorum. Yani Osmanlı İmparatorluğu için o dönemde yaşayan Halk için en önemli yemek aracı kaşıktı. Ve kaşığa çok önem veriliyordu. Pilavlarsa... Kaşık olmasına rağmen genellikle üç parmak alınıp ağza götürülüp yeniyordu. Yufka ekmekle mi hocam? Yufka ekmekle oluyordu sanırım, değil mi? Evet. Yani direkt evet. o üç parmakla alıp arasına sıkıştırıp yeniyordu. Aslında bu Çünkü kültür kütür... hala bizde var hocam.
0: Yani Anadolu'nun birçok yerinde sofraya yer sofrasında yemekleri evet. bu şekilde tüketiyoruz biz. Ben şahsen tüketiyorum hala bu şekilde yufka ekmek olduğu evet. zaman.
1: Yani yer sofrası gerçekten farklı bir geleneksel havası var. Evet. O dönemde sofraya oturmadan önce bilindiği üzere hem dua edilir hem de el yıkanırdı. Bu en büyük ritüellerden biriydi. Bu yemek sofrasının yani sininin altına bir örtü serilip bu örtü oturanların dizlerini örtecek şekildeydi ve o dönemde şimdiki gibi kağıt avlu peçete putasiyeler olmadığı için yemek yiyenler ellerini silebilmeleri için böyle tülbent tarzı peçete işlevi gören örtüler kullanılırmış sarayda. Yine yemek sonrası dua edilip su ve peşkir ile eller temizlenirmiş ve en güzel kısmı geliyor yemek bittikten sonra sofra Oradaki sahanlar hızlıca toplanıp sini kaldırılıp güzel koku yayması için etrafı gül suyu serpilirmiş. Zaten bildiğin gibi o sininin üzerine de muhakkak böyle sahanlar sarayın padişahın önüne gelmeden önce sahanlar kapağı kapatılırdı. Kapağı kapatılmadan önce misktir, gül suyudur. Bunlardan birkaç damla damlatılıp açıldığında güzel hoş kokular gelirmiş yemeklerden. Bu da önemli bir detay. Bence en önemlisi hem saray hem halk bu ayrımı yapmadan bu adabı uygulamaktaymış. Bence bu çok önemli. Yani ister yüksek mevkilerde, yüksek zümrelerde olsun, ister halk olsun, belli kurallar ve davranışlara yani sofra adabına uymaya dikkat edilirmiş. Bence bu en önemlilerinden biri. Şimdi günümüzde düşününce o dönemdeki bazı sofra kaideleri, adapları var. Ve o adaplara uymayan bazı davranışlar var. Mesela ortadan yendiği için herkes sırayla yemek yermiş. Yani kimse Aç gözlü gibi elini uzatmazmış. Daha sonra yemeği veren ev sahibinden önce sofraya oturmak ve ondan sonra kalkmak ayıplanırmış. Destursuz yemeği uzatmak, yemeğe herkesten önce başlamak izin almadan ayıp sayılırmış. Bunlar
0: bana Gerek hiç yabancı yok. gelmiyor hocam. Evet. Bunlar ya aslında hala günümüzde var. Düşündükçe de diyorum ki hani biz Osmanlı'nın torunlarıyız diyoruz ya. Her anlamda fark ediliyor Osmanlı'nın torunları olduğumuz.
1: Hocam öyle ama yine de bizi dinleyen genç arkadaşlarımızın bunları da hatırlaması olması lazım. Bu evet belki bizler için normal geliyor bunlar ama yani metropol şehirlerimizde bunlara uyulduğunu pek sanmıyorum. Ben şunu hatırlıyorum
0: hocam Ankara'da yaşarken yaşımız küçüktü. Eve arkadaşımı davet etmiştim. Sofrada yemek yiyoruz arkadaşla beraber. Ben onu bekliyormuşum, o beni bekliyor. En sonunda uyardı Sıra. bana, Şinas artık kalkmayacak mısın sofradan? Ben kalkamıyorum dedi senin yüzünden dedi. E, <gülüyor> o şekilde ben de vallahi seni bekliyordum diyerekten kalktık böyle sofradan gülüşmüştük. Yani <gülüyor> o o dönemlerde vardı, hala var mıdır? Bilmiyorum ama mutlaka hala ben olduğunu düşünüyorum bazı yerlerde. Fakat unutulmuş bir kültürde diyebiliriz buna.
1: Evet. Mesela ekmeği ya da yemeği ağza büyük lokmalar halinde atmak yutmak ayıpla karşılanırmış. Evet. Sofrada durmadan başkalarının yüzüne bakmak ve konuşmak ayıp karşılanırmış. Değil Zaten olur. Osmanlı İmparatorluğunda o yemek yeme adetlerindeki en dikkat çekici kısım bu. Çünkü Batılı elçiler geldiklerinde ziyarete Osmanlı mutfağının çok böyle sade ve sinik olduğunu söylerlermiş. Bunun sebebi o dönemde Batılı devletlerde işte çalgı çengi müzikli müzik eşliği ...yemek yenilmiş. Osmanlı'da sofraya... ...saygı ve hürmet olduğundan... ...sofra hızlıca kurulur, hızlıca yemek yenir... ...yemek anında konuşulmaz... ...ve hızlıca toplanılır. Daha sonra... ...kahve ve Türk kahvesi ve çubuk eşliğinde... ...bu sohbetler edilirmiş. O yüzden Batılılar hep şok olurmuş... ...yani neden böyle yaptıklarını. Bu da önemli bir ayrıntı. Ee, bir kültür evet, Mesela herkes... Aynı sahandan yemek yediği için diğer kişilere tiksindirici davranışlar, hali hareketlerin yapılmaması esasmış. Bu da bence gayet mantıklı bir şey. Çünkü herkes aynı sahana kaşık doktuğu için dikkat etmek ve saygılı olmak önemli. Yani Peki ne zamana kadar sürdü? Bunu bir söyleyelim. 19. yüzyıla kadar bu devam etti. Bu çok ciddi bir süre aslında. Yani 1299'dan işte batılılaşma hareketi olan Tanzimat ne kadar böyle geçti. Hatta ondan sonra da bu sinirlerde yemek yeme, yerde yemek yeme devam etti ama 19. yüzyılda şöyle bir şey oldu. Artık herkes aynı sahandan yemek yemeyi bırakıp tabaklar ayrılmaya başladı. Tamamen batılı tarzı yemek yenmeye, işte çatal bıçak kullanılmaya ve sinilerden kalkıp masalara geçilmeye başlandı. Tabi bu halka değil, işte o dönemdeki İstanbul'daki gerek Müslüman olsun gerek gayrimüslim olsun zengin olan konaklar değil işleyen kesimler tarafından. Benim sendi. Bunu ilk yapan padişaha da birazdan söyleyeceğim. Sanırım kim, Abdülaziz olması lazım hocam. Sultan Abdülaziz. Yanlış mı hatırlıyor? Hatırlayınca söyleyeceğim. İkinci Mahmut diye hatırlıyorum ben. Hmm. Şimdi bu tabi sofra ağda bu sofra kültürü önemli şeyler. Daha yemeye geçmedik. Evet. Bu neden önemli? Çünkü o dönemde yuvarlak sine etrafında herkes eşit mesafelerde otururken alafranga sofrada yani masada o dönemde kişilerin yaşı, cinsiyeti, statüs ...nerede oturacaklarını belirlermiş. Yani Osmanlı'da böyle bir şey yokken... ...bu 19. yüzyılda gelen... ...alafranga sofra düzeniyle... ...en değerli yer... İşte masanın ortası, ev sahibisi burada oturur, işte karşısında yine ev sahibi oturur gibi böyle farklı farklı kurallar gelmiş. Dediğim gibi bu masada yemek yeme alışkanlığı 2. Mahmut döneminde başladığı biliniyor. Fakat bu tür uygulamaların devamlılığı da dediğim gibi sanırım Abdülmecit döneminde olduğunu hatırlıyorum. Tabi onlara da şey yapmak lazım. Ben böyle hatırlıyorum. O dönemde neden Osmanlı sarayı Mutfağı bu kadar gelişti, büyüdü? Hemen biraz onlardan bahsedelim. Fatih Sultan Mem Metan 1475 yılında başlattığı Topkapı Sarayı'ndaki mutfak bölümünü 3 yıl süren bu inşaat sürecinden sonra 5250 metrekarelik bir mutfak inşa ettiriyor. Yani mutfağa verilen önem pat safhada. Tabi bu kadar büyük mutfaktan neler çıkıyor? Şimdiki mutfakları düşününce o dönemdeki mutfağın bu kadar büyük olması gerçekten inanılmaz bir şey. Bildiğim kadarıyla 16. yüzyılda ortalama sadece 60 aşçıyla 200-300'ün üzeri aşçı yardımcısının çalıştığı söyleniyor ve bunlar kendi içlerinde amurcu simitçi pilavcı kebapçı kuşhaneci işte sebzaneci Böyle farklı farklı isimler ayrılıyor. Aynı bizim şimdiki profesyonel mutfaklardaki gibi. İşte soğukçu sıcakçı gibi. Bu da bence efsane bir şey. Tabii bu sınırların, o dönemdeki sınırların gelişmesi. işte imparatorluk olma sürecinde Osmanlı Saray Mutfağı'nın yükselişinin en tepede olduğu dönem 16. yüzyıl olarak gözüküyor. İşte bunu baharat yollarının denetiminin ele alınmasına bağlanıyor. Bu baharat yolunun denetiminin ele alınmasıyla birlikte... Birçok ürün çeşidinin artık saraya rahatlıkla gelmesi, mutfağın zenginleştiğini, mutfak malzemelerinin çeşitliliğinin arttığının, aynı zamanda lezzet ve pişirme tekniklerinin fazlalaştığını söylüyorlar. Osmanlı Sarayı'nda sofraya yemekler gelmeden önce yine o sini üstüne iştah açıcı malzemeler konulmuş. İşte bunlar o dönemde çeşit çeşit turşular, zeytin, reçel, ekmek parçaları farklı, salata gibi küçük küçük böyle günümüzdeki iştah açıcı başlangıçlar gibi, mezeler gibi tabaklar konulmuş ve yemek boyunca esas ana yemek olan o sahanların içine gelen ana yemeklerin dışında bunlar da atıştırılırmış. Osmanlı saray mutfağı denince bence birçok farklı kategori var. Bunlardan bir tanesi dünyaya hakim olduğumuz çorbalar. Yani o 16. yüzyıldaki çorba çeşidinin yüzün üzerinde olduğu söyleniyor. Ben bir ara pilavlar konusunda bir araştırma yapmıştım. Pilavlar 500'ün üzerinde çeşit olduğu iddia ediliyor. Bunlar çok büyük rakamlar.
0: Günümüzde bu kadar çeşit biliyor muyuz hocam peki biz? Yani o Bilmiyorum. dönem çok büyük bir iddia. 500 çeşit pilav ve bunlar hani pirinçten mi bulgurdan mı bence birçok çeşit tahıl ürünler yapılıyor gibi. Tabii gel, tabii var. yani
1: pirinç buğday bulgur arpa yani birçok farklı şey kullanılıyor ama gerçekten padişahın özellikle yediği pirinç. Bunun sebebi de o dönemde ulaşılması zor ve pahalı bir ürün pirinç. Yani 17. yüzyılın sonuna kadar, 18. yüzyılın başına kadar pirinç sadece zenginlerin ve elit tabakasının ulaşabildiği bir yiyecek. O yüzden Osmanlı Saray Mutfağı'nda da hiç eksik olmuyor. Ve o dönem Dane ismiyle anılıyor. Ki
0: önemli tatlılarından bir tanesi de yine pirinçte yapılıyor. Zerde tatlısı. Evet. Üzere. evet.
1: Önemli bir Osmanlı tatlısı. Oldu. Osmanlı mutfağı tatlısı örneğidir. Zerde'ye geleceğim ne? dan geleceğim ha. çünkü zerde de bir özellik var. Bildiğin gibi hem pirinç o dönemde çok bağlı hem de safran evet. ve halkına o yüceliği, o hükümdarlığı, o şey gücü göstermek için en çok dağıtılan tatlardan biri zerde.
0: Safran yani. o dönemlerde de zor mu bulunuyormuş hocam? Yani şimdi evet çok evet. pahalı, zor. Demek ki o dönemde evet, de aynı. Değerini hiç kaybetmiyor desene.
1: <gülüyor> evet evet. Şimdi o dönemde şöyle bir durum var. Fatih Sultan Mehmet Han'dan başladık. Fatih Sultan Mehmet gerçekten çok büyük bir şahsiyet. Neden? E, sanatın her alanında farklı bakış açısı, ileri görüşlülüğü, farklı bir damak tadı olan bir padişahtır. Bunun sebebini şuna yoruyorum. Padişahların hemen hemen hepsi balık ve deniz mahsulünden kaçınmışken Fatih Sultan Mehmet Han o dönemde balık ve deniz ürünlerine olan ilgisiyle birlikte balığın çorbasından yahnisine, işte dolmasından birçok ürününe kadar yaptırıp yemiş. Fakat onun dışında deniz mahsulleri ve balık yine İstanbul'da yaşayan konaklarda yaşayan kişiler tarafından benimsenmiş. Yani halk tarafından ve Osmanlı tarafından pek benimsenmemiş. Fakat burada birkaç farklı kaynakta bunlar değişkenlik gösteriyor. Kimi kaynaklarda halkın sevmediğini, kimi kaynaklarda ise aslında Anadolu'da bile akarsulardan tutulan tatlı su balıklarının yendiği iddia ediliyor. Ama benim okuduğum yani birçok farklı kitapta genellikle et ağırlıklı beslendiğimizin kanıtlarına daha çok ulaşabiliyoruz. Evet. E zaten etin önemini Orta Asya'dan günümüze kadar anlatırken bahsetmiştik. Gerek Orta Asya'da gerek Anadolu Selçuklu Devleti'ndeki.
0: Bu biraz da şeyden kaynaklı sanırım hocam. Yani Osmanlı'da özellikle Fatih döneminde belli bir döneme kadar hatta bazı sebzelerin, meyvelerin bulunmadığı. O yüzden zaten yemeklerin daha çok et yoğunluklu ve içeriğinde meyve kullanıldığını görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet'in ben domatesin ve patatesin tadını bilmedi. Beni okuduğumda çok şaşırmıştım mesela. O dönemler domates ve patates Osmanlı topraklarında bulunmuyor. Yani Avrupa Doğrudur. kıtasına daha gelmemiş
1: yani öyle söyleyeyim. Doğrudur. Onu okuduğumda e tabii, çok şaşırmıştım. Daha çok şaşıracağız. Bu etlerin o dönemde bildiğin gibi işte küçükbaş, ağırlıklı olmak üzere işte av hayvanları büyükbaş ve kümes hayvanları olmak üzere birçok çeşidi görülüyor. Fakat o dönemde doğrudan doğruya ateş üzerinde veya çömlek içerisinde pişirmeye işte susuz pişirmeye kebap deniyordu. Günümüzdeki kebap anlayışıyla pek uyuşmuyordu. Çünkü kebabın birçok farklı çeşidi vardı. Gerek tandırda yapılanı gerek şişte yapılanı. Yani birçok farklı şekilde sunulduğu için etli olan yemeklerin genel adına kebap deniyordu. Büryan işte yine hem Orta Asya'dan hem Anadolu Selçuklu'dan günümüze kadar devam eden Osmanlı İmparatorluğu'nda da çok sevilen kebaplardan biri. Günümüzde bir kırmızı etle yapılan hemen hemen hepimizin bildiği kavurma eti. 16. yüzyılda ziyafetlerde hocam kaz, ördek ve birçok farklı av hayvanıyla yapıldığı ve tüketildiği yazılı kaynaklarla bize geliyor. Bu da ilginç bir bilgi. Evet hocam. Yani etin her türlüsünü gerçekten kullanıyorlar. ile ilgili konuya gelecek olursak ben aslında eti çok seven bir halk olduğumuz için sebzenin hep geri planda tutulduğuna inanıyorum. Onu da şöyle açıklıyorum. Aslında sebze yemekleri çok ön plandaydı Osmanlı'da bence. Fakat yine o ete olan sevgimizden dolayı biz geri plan atmışız. Bunu da şöyle söylüyorum. Osmanlı İmparatorluğu döneminde o dönemdeki aşçılar, vallahi hepsinin ellerinden öperim, ne teknikler kullanmışlar. Bunlardan bir tanesi bastı tekniği, diğeri de silme tekniği. Bu bastı tekniğinde sebzeyle eti bir arada pişirip sunmuşlar. Aynı şekilde silme tekniğinde de öyle. Fakat o dönemde ilgimizi çek şey şu Bu ürünlerin hepsini koruk, koruk suyu, limon, limon suyu, tarçındır, sarımsaktır, işte nanedir, ne bileyim nareksidir, yeşil eriktir bunlarla lezzetlendirirlermiş. Çünkü bildiğim gibi domates, domates rendesi, domates suyu, domates salçası gibi ürünler yoktu. Evet. Ve bastı silkmelerden sonra bence dünyaya en güzel, en iyi armağan ettiğimiz ürünlerden biri dolmalar. O dönemde dolmaların en çok, özellikle 15-16. yüzyılda meyvelerle yapılanına rastlıyoruz. Elma i̇şte dolması elmal, gibi. Ayva gibi. Evet. Daha sonra vişneli, yaprak sarma gibi. Ve biz bunların hepsini şimdiki gibi salçayla, domatesle değil, erik ekşisiyle, nar ekşisiyle, limonla lezzetlendirildiğini ...ve baharatlarla lezzetlendirildiğini şahidiz. Aynen öyle. Koru
0: bilmeyenler vardır belki açıklamak gerekir mi diye düşündüm ama... ...üzümün ham haline biz koruk diyoruz. Yani evet. da bu şekilde kullanılır. Belki bilmeyenler vardır diyerekten bir dipnot geçeyim dedim.
1: İyi yaptın hocam. Ben çok
0: severim bu arada koruk ve koruk suyu. Ben de aynı şekilde.
1: Dalından koparıp Günüm... yemeyi çok seviyorum ben Kurvan. Evet, evet. Bence dinleyicilerin en çok şaşıracağı ikinci bir konuysa, günümüzdeki zeytinyağlıların ve zeytinyağlı adını verdiğimiz yemeklerin aslında 19. yüzyıldan sonra daha çok popüler olduğunu söylememiz normal. Çünkü zeytinyağına da karşı bir ön yargı varmış Osmanlı'da. Zeytinyağını farklı alanlarda kullanırlarmış. Ama yemek olarak bildiğin gibi sade yağ.
0: Zeytinyağını herhalde Kırk Pınar'da
1: kullanıyorlar hocam. <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> sade yağ, kuyruk yağı, tereyağı bunlar daha çok ön plana çıkan yemeklerde yağlardı. Yani zeytinyağı biraz
0: şeydir ya hocam aslında en çok tüketilmesi gereken yağdır zeytinyağı ama böyle yemekleri yaparken biraz bir yoğun aroma bırakıyor yani bir yoğun bir koku geliyor ya. Evet. Günümüzde bile o yüzden tüketmeyenler var hala. Belki de o dönem bu aromasından ağır kokusundan ötürü tercih etmiyor
1: olabilirler. Yani öyle tahmin ettim daha doğrusu. Yani olabilir. Aslında zeytinyağı ticareti o dönem çok yapılıyormuş. Belki de biraz da işin paraya döndürülmesi de hoşlarına gitmiş olabilir. Belki de, Bilmiyorum. doğru. çünkü... İşte Girit'teki zeytinyağlarının diğer ülkelere pazarlandığı ve satıldığı yazılıyor çokça. Ama maddi anlamda sıkıntısı olmadan da böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Bir de bence bizim için en çok dikkatimiz çeken şey şu olmalı. Yani 15. yüzyıl, 16. yüzyıl, 17. yüzyıl hepsinin kendi yüzyıllarda farklı ahenkleri var. Farklı miyeng taşları var. Yani hepsini anlatmaya zamanımız yetmez. Tabii. Ama şunu söyleyebiliriz. Mesela sarayda yapılan şenliklerde, ziyafetlerde genellikle işte kuzu ve koyun etinin en başta olduğu, daha sonra piliç, tavuk, avetlerin, avetlerinden güvercin. Mesela güvercini ben bugünce çok şaşırmıştım ama bunların hepsi muhasebe kayıtlarında hızlı işte İşte sünnet töreni için işte şu kadar güvercin sipariş edildi, bu kadar tavuk, bu kadar ördek, bu kadar kas. Hepsi yazılıyor. Zaten oradan bunların tahmini diyoruz ya da o dönemdeki gezginlerin kaleme aldığı yazılarla biliyoruz ne yendiğini. Baharata inanılmaz önem veriliyormuş. Bildiğin gibi fülfül şimdi söylediğimizde insanlar bilmiyor ama karabiberin ham hali, karabiberi çok kullanırlarmış yani fülfülü. tane karabiber hocam. Evet, tane karabiber Çekilmemiş. Aynen. Yani. Aynen. Tarçın, kimyon, safran bunlar gerçekten çok önemli ve kullanılan baharatlarmış. Aslında baharatın her türlüsünü kullanmışlar ama tabii yani mesela kakule, yani kakule mesela şu an inanılmaz pahalı bir şey ama o dönemde en çok işte yemekten sonra kakuleli kahve içmeyi severlermiş. Bu bir alışkanlık olmuş. Ya da kahvaltı kültürünün ortaya çıkmasındaki en büyük sebep yine işte kahve altı yani kahveden önce mideyi bastırsın diye yapılan bir öğün olarak görülmüş ve Türk kahvesi gerçekten çok önemliymiş. Bunun yanı sıra günümüze doğru gelirken o değişimlerden bahsetmiştim. işte 15. yüzyıldaki yemek yeme alışkanlığı ile 19. yüzyılda geldiğimizde hep böyle bir değişkenlik oluyordu. Bu en büyük değişkenliği sen de söyledin. Meyve, sebze ve etin bir arada kullanılmasının artık işte o tatlı tuzlu ekşi tat dengelerinin 15. yüzyılda, 16. yüzyılda çok sık kullanılırken işte 19. yüzyıla geldiğimizde artık yemek tariflerinde görülemediğini, azaldığına şahit oluyor. Bu bir yemek değişiminin bir göstergesi aslında bize. Mesela şu an bile işte Ballı Mahmudi'ye yaptığımızda, Mutancan'a Mesela öğrenciler hep işte hocam gerçekten bunu yiyorlar mıymış işte balla tatlandırılan işte içinde birçok işte kuru bademine işte eriğinden üzümüne olan yemek tariflerini öğrenciler şaşırıyor. Geçen hafta, ben de,
0: geçen hafta ben de ders kapsamında yaptırdım hocam. Bazıları diyor ki hocam iyi ki bu ders var. Yani çok güzel lezzetler tattık, evet. arkana vardık. Bazıları da hani yine aynı şekilde hocam diyor mesela Mutancanay yapmış öğrencinin bir tanesi. Nasıl diyorum Hı -hı. beğendiniz mi? Evdekiler beğendi mi? diye sordum. Hocam diyor bizim damak tadımıza uymadı pek diyorlar. Ama bu tamamen işte damak tadının alışkanlığıyla alakalı ama dediğim gibi bazıları da
1: iyi ki bu dersi işliyoruz diyorlar. Yani ama ben çok seviyorum ya öyle tatlı tuzlu ekşi dengesini bir arada kullanmayı çok seviyorum. Boraniler
0: de çok güzel oluyor hocam işte o ayva boranisinde üzüm evet, boranisinde evet. efsane
1: oluyor. Yani bence harika bizi dinleyip de denemeyenler varsa bence muhakkak denemeli yani. E, tabii. Daha sonra o dönemle alakalı mesela şey söyleyebiliriz. Mesela tatlılara geldiğimizde inanılmaz bir zenginlik var. Orada yine bir imparatorluğun zenginliğini şöyle görebiliyoruz. Şeker o dönemde çok az ve pahalı. Çoğu tatlıda bal pekmez kullanılsa da yine de sarayda yapılan tatlılarda şekerin kullanıldığına şahit oluyoruz. Mesela halk evlerinde yani halkın yaptığı... Tatlılarda bal ve pekmezin ön plana çıktığını ama sarayda yapılan tatlılarda şekerin ön plana çıktığı hep yazılıyor. İşte helvaneler demiştik zaten. Sayısız helvalar, ondan sonra şekerlemeler, şekerler, meyveli sütlü tatlılar, şerbetli tatlılar, hamurlu tatlılar. Yani say say bitmeyen bir derya deniz. Aynen öyle. Yani işte gerek Ramazan ayı boyunca yenilen güllaçtan... Kadayıflara, baklavaya, gerek Muharrem ayında yapılan aşureye, ölünün ardından hazırlanan helvalara, işte dökülen lokmalara. Bunların tabii dini ritüeller olması da bir etki. Güzel şeyler bunlar. Zerde demiştin, Zerde Osmanlı Sarayı'nda her cuma ikram edilirmiş. Bunun sebebi ise gerek dini açıdan sebebi varmış. İşte önemli günlerde mesela düğünlerde, sünnetlerde, Ramazan ayında, mevlitlerde, cuma günlerinde zerde yapılmasının en büyük sebebi sarı renginin evinç ve mutluluğun habercisi olduğu söylenirmiş. Ve o dönemde halk için yemek yapılan imarathanelerde zerde yapılıp dağıtılırmış. Bu gelenek 15. yüzyıldan itibaren yapıldığı söyleniyor yine kitaplarda.
0: Yemeklerdeki rengin aslında ne kadar önemli olduğunu da bu şekilde yine öğrenmiş
1: olduk. Evet. Günümüzde de
0: bazı makale çalışmaları var hocam. Denk gelmişsindir. Restoranların renginin yemeklerin renginin insan iştahına ne kadar etki ettiği falan araştırılıyor. Senin söylediğinde direkt aklıma onlar geldi. Sevinç mi getiriyor demiştin hocam sarı rengini?
1: Evet bir sevinç simgesi. Bir mutluluk yani, simgesi olarak görülüyormuş. Yani sevinç
0: ve mutluluğun simgesi olarak bunu görüp yaptıkları tatlıda da işlemeleri çok hoşuma gitti mesela.
1: Ya yani bence de bu tarz şeyler bunlara dikkat edilmesi falan çok hoş. Evet. Onun yanı sıra geleneksel bazı gıda var günümüze kadar gelen hepimizin bildiği Bunları zaten daha önce söylemiştik. Yoğurt, ne bileyim ayran, bulgur, tarhana, boza, mesiri macunu, mantı, pastırma, pişmaniye, lavaş, sucuk, pekmez, köşmerim gibi. O dönemden günümüze kadar gelen bazı gıdaları sayabiliriz. Son olarak da domates mevzusu açılmıştı. Domates de ilk önceleri, ilk saraya geldiğinde işte 19. yüzyıl diye söylenir. Hep, ham halini yani yeşil halini Kullanıp yerlermiş. Kırmızı olduğu zaman atılırmış, tüketilmezmiş ve o dönemdeki hatta yemeklerin bir çoğunda kullanılmazmış. Sırf tabii domates değil. O dönemde mısır, balkabağı, işte yer elması gibi bu Amerika kökenli işte yeni dünya meyvesi gibi birçok ürün 19. yüzyıldan sonra mutfağımıza girdiği söyleniyor. Başka unuttuğumuz. Benim hep anlattığım bir şey var. Çanak yağması. Çanak yağmasını duymuş muydun hocam? Hiç duymadım hocam. Çanak yağması. Çanak yağması.
0: Yani çanak yemeklerinin meşhur olduğunu biliyorum. Yani güveç yemeklerinin meşhur olduğunu biliyorum ama... Evet. Yağması ismiyle ilk defa duyuyorum. Ben de merak ediyorum acaba neymiş.
1: Çanak yağması bir tür gelenek hocam. Aslında bu 11. yüzyıldan hatta daha öncelerinden yapılan bir gelenek. Ama Osmanlı döneminde bunun daha çok yapıldığı söyleniyor. Bu geleneğin özü şu. Gerek düğünlerde gerek şenliklerde ya da savaş sonrası kazanılan zaferleri kutlamak için... Padişahın Yeniçerilere, askerlere yaptığı bir ziyafet sofrası bu. Büyük çanakların içerisinde kebaplardan, işte zerdelere, çorbalardan birçok şeye böyle dizilip askerlerin onları padişahın emriyle kapışmaları seyredilirmiş. Bu ana çok şey gelmişti, garip gelmişti. Mesela bununla ilgili birçok işte yazı ve çizim varmış mesela. işte Kanuni Sultan Süleyman'ın şehzadeler için yaptığı sünnet düğünündeki hep karşıma çıktı 3-4 farklı kaynakta. İşte orada çanak yağmasını işte böyle minyatür yapmışlar, böyle çizmişler ve padişah ve şehzadeler işte bunları seyrederlermiş ve bunu o dönemin işte askerleri yani sarayın içindeki askerleri bunu yapmak yaparken keyif alırlarmış. Yani şu an biraz bize garip gelse de bunun önemli bir şey olduğu padişahın emri ve fermanı üzerine yapıldığı için bir tür oyun fakat direkt saygıyı, padişaha olan hürmeti göstermek için yapıldığı söylenir ve onların yenildiği söylenir. Yağmasının. Bir de o dönemde en dikkat çekici şey şeker yapıp şekilli işte ne bileyim hayvan suretlerinden yapılan şekerler yani birçok farklı böyle büyük büyük şekerler hatta tonlardan bahsediliyor böyle bir tane yazılı kaynakta yazıyordu bir sünnet düğününde dağıtılan halka dağıtılan o şekerlerin tonları bulduğu yazıyordu Yani şu kadar ton şeker dağıtıldı halka. O da ayrı bir adet olarak yapılıyormuş. Tabii günümüzde böyle şeyler olmuyor. Fakat biz gerek Orta Asya'da, gerek Selçuklu döneminde, gerek Osmanlı döneminde, hatta Cumhuriyet döneminde bile şunu görebiliyoruz. Yani halkı yemek dağıtmak, işte ne bileyim Ramazan'da iftar çadırları kurmak. Bu bir aslında gelenek geçmişten günümüze. Fakat çanak yağması işin bence en Farklı ve büyük boyutu. Tabi o dönemde bunları yaparken de bu izdamlarda işte gümüşler, altınlar da dağıtıldığı söyleniyor. Direkt halka o sevinçle birlikte, zafer sevinciyle birlikte dağıtıldığı söyleniyor. Evet hocam. Ee, şerbetleri atladık. Şerbetler çok önemli. Osmanlı Saray Mutfağı'nda.
0: Şerbetleri Kesinlikle. atlamayalım hocam. Çünkü şerbetlerin çeşitini geçtim veya lezzetini geçtim. Sağlık açısından da çok önemi var. Osmanlı döneminde sağlık amacıyla yani şifa amacıyla da kullanılıyor. Evet. Hı -hı. Hatta tariflerde buna şu hastalığa şu şerbet iyi gelir. Ve bu hastalığa yani. bu şerbet iyi gelir diyerekten belirtilmiş de yani.
1: Evet evet. Yani yine o 5250 metrekarelik mutfakta yer alan helvanelerde yapılırmış şerbetler. İşte gerek demirin şerbeti, gerekli olsa şerbeti işte limon şerbeti, gül şeker şerbeti Sirkence Kırmızı, kırmızı, kırmızı Gül, Nilüfer, Karabaş, Ayva Yaprağı, Vişne. Yani birçok farklı şerbet yapılmış Ve i̇şte dediğim gibi bunlar aslında etza şerbeti olarak bilinirmiş. Yani şifa şerbeti olarak bilinirmiş. Bu da önemli bir kısmı. Yani bir yalnızca... Diplomat,
0: bir dipnot not düşmek istiyorum hocam şerbet konusunda. Yeni de çalıştığım yıllarda, yani Trak Üniversitesi'nde çalıştığım yıllarda böyle bir projemiz vardı. Osmanlı evet. şerbetlerinin gün yüzüne çıkartılmasıyla alakalı. Ve bu bir işletme olarak da kuruldu aynı zamanda. Eğer merak edenler varsa bu konuda Edirne'yi ziyaret ettiklerinde Karaaç bölgesinde şerbet
1: tadımları yapabilirler. Böyle bir... Çok güzel. Bir çok güzel. Ben yani bu şerbet kültürünün aslında geri gelmesi taraftarıyım. Çünkü gazlı içecekleri görüyoruz. Evet. Yani onlar yerine işte bu eski şerbetlerin yapılması. Sen biraz önce Sirken Cübin mi demiştin?
0: Sirken cebun dedim hocam, aynı.
1: Evet, yani onun çok, çok faydalı... Önemli,
0: çok faydalı, çok şifalı aynı, bir şey.
1: Diyor. Aynen, nar şerbetidir, elma şerbetidir, işte ışık notu şerbetidir mesela... Reyhan, dönemde... ço Reyhan çok ha. popüler bir şerbet. Evet, Reyhan şerbetidir. Birçok çeşitten de bahsediliyor. Keşke günümüzde de olsa. Ama Ramazan aylarında bazı markalar çıkartıyor. Yani ne yerini tutmaz ya? hocam.
0: Yani elde yapılan şerbetin yerini o, gerçekten tutmuyor onlar. Çünkü... Katkı maddeli olduğu için biraz. Meyve suyumsu geliyor bana. Bilmiyorum size de öyle geliyor mu ama. Çok ya hoşuma bana gitmiyor. çok geliyor. Evet üstesinde. çok hoşuma gitmiyor benim. Kendim yapmayı tercih ediyorum. Yani çok basit şerbet yapma olayı zaten. Hatta Kesinlikle. geçenlerde yazdan kalma gilaburun vardı. Gilabur'dan bir şerbet yaptım. Oturduk içtik yani. Bu zor bir şey değil.
1: Gilabur'u şerbetini evet, duymuşsundur hocam yani. Biraz da hep dediğimiz işte aileden gelen damak hafızası, tat hafızası ile alakalı. Mesela Sivas'ta, Kayseri'de ve Nide'de de meşhur galiba Gilaboru. Evet çok Bur meşhur. Kayseri'de özellikle
0: Kayseri'de özellikle çok meşhur. Köylerde geleneksel olarak üretim hala devam ediyor aynı zamanda. Biraz hmm. o konuyla alakalı bir çalışma yapacağım da Gileboru'yu araştırdım biraz. Hatta Yunus Emre Akkor Kayseri Mutfağı kitabında da yer vermiş hocam inceleyebilirsin. ile alakalı hem suyunu hem de turşusunu hem aynı zamanda şerbetini de yapıp tüketiyor Kayserililer.
1: Yani tabi bu belki tam anlamıyla olmasa da bölgesel olarak faaliyete girebilir yani. Ama Günümüzde sadece şerbet değil işte hoşaflar da yapılmıyor eskisi gibi. Aynen öyle hocam. Birçok aslında unutulmaya yüz tutmuş ürünümüz var. Günün, yani o dönemin şartlarına göre değerlendirmek de lazım ama böyle değerli, sağlıklı şeylerin de unutulması üzücü.
0: Sanırım kolaya yenildik ki hocam. Kolaya, gazoza.
1: <gülüyor> yani olabilir, olabilir. Yenildik ki biraz. Yani çünkü kola, Yenisi. gazoz
0: bütün sofralarda yer alırken şerbet tarzı, hoşaf tarzı ürünleri çok tercih etmiyor artık toplumumuz. Çocukların da bence sağlığı açısından çok önemli özellikle hoşafların. Bin bir çeşit hoşafın yani yüzlerce hoşaf çeşidimiz var. Elmadan, ayvadan, üzümden, kirazdan, vişneden evet. yapılıp içilebilir. Çocuklar için de şifa anlamında çok önemli. Koladan biraz vazgeçmek gerekiyor gibi geliyor bana. Artık bunlara dönebilmemiz
1: için. Ya işte o kişiden şey değişiyor artık da biraz da endüstriyel devrim mi diyelim onun da etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Aynen öyle hocam. Yani baksana güllaç gibi güzelim bir tatlı <gülüyor> bile sadece Ramazan'dan Ramazan'a yapılıyor. Ben mesela...
0: Yani ilginçtir Aşure'yi de mesela normalde dört mevsim yapılabilecek bir tatlı. Biz evet. sadece işte bazı dönemlerde yapıyorduk. Yapıyoruz yani. Maalesef. Yani aşure ki çok güzel bir tatlı. Çok faydalı bir tatlı aynı zamanda. Sadece dönemi geldiğinde yapıyoruz. İşte komşularımıza dağıtıyoruz. Bu da çok güzel bir kültür zaten. Bunda sıkıntı yok ama evlerde veya işte yemek davetlerinde falan Aşure'nin yapılmaması bana garip geliyor.
1: Bana da. Ama işte bunları yine bizler ancak düzeltebiliriz. Aşçılar olarak. Evet hocam. Bunları tekrardan gün yüzüne çıkartıp hatırlatarak yapabiliriz. Ama o ekonomik kısmı işin ayrı bir boyutu. Benim söyleyeceklerim bu kadar hocam. Umarım hocam, atladığımız bir şey olmamıştır.
0: Bence dolu dolu konuştuk. Hatta biraz da süremiz uzun olacak bu hafta galiba. Dinleyicimizden bize gösterdikleri sabr için ben teşekkür ediyorum. Ben yani bu hafta biraz uzun olmuş oldu. Önümüzdeki hafta yine bu şekilde bence dolu dolu konuşmamız gerekiyor. Osmanlı mutfağı zaten öyle 15-20 dakikada anlatılabilecek bir mutfak değil. Hatta şu an biz kısa bile konuştuk normal şartlarda ama podcastinde tabii bir dinlenilebilir süre sınırı var. O süreyi çok uzatmadan özünde anlatıp bitirmek sanırım yeterli olacak ki bence gayet ayrıntılı, gayet güzel bir anlatım oldu. Gayet hoşuma giden bir sohbet oldu. Yine bizi çok iyi bilgilendirdiniz. Bu konuda ben çok teşekkür ediyorum
1: size. Ben teşekkür ederim.
0: Osmanlı Mutfağı'nı anlattık bu hafta. Osmanlı Mutfağı'nın ana yemeklerinden, çorbalarına, tatlılarından, işte mezelerine kadar bahsedildik. Önümüzdeki hafta yine modern Türk Mutfağı'nı konuşacağız. Ve artık Türk Mutfak serimizi bitireceğiz. Yani Türk Mutfağı'nın evrelerini bitireceğiz. Geçmişten günümüze gastronomi serisinde Türk Mutfağı'nın evrelerinde Osmanlı Mutfağı'nı konuştuk. Önümüzdeki hafta yeni bir konuyla görüşmek üzere üzere lezzetli dinlemeler diliyoruz.